0: Sportschaude. Sport Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Schön, dass du wieder mit dabei bist in einer neuen Podcast-Folge und ich kann dir diesmal versprechen, das wird eine sehr, sehr persönliche Podcast-Folge von mir. Ich habe lange überlegt, was ich in dieser Folge machen soll und über was ich erzählen soll und habe mich entschieden, etwas ähm, ganz anderes zu machen. Ich möchte nicht über Kraftsport im Allgemeinen sprechen, ich möchte auch nicht über Sportarten sprechen, über Abnehmen, über Fitness, über Laufen. Ich habe mir gedacht, ich erzähle mal von mir und ich erzähle von meinem persönlichen Projekt, das ich die letzten Monate verfolgt habe, so ganz still heimlich im Hintergrund, ich war nicht ganz alleine, das habe ich zusammen mit meinem Mann gemacht, mit einer sehr guten Freundin. Und wenn man was gemeinsam macht, dann funktioniert das meistens auch noch viel besser, wenn man da jemanden hat, der einen pusht. Aber es war ein Projekt, das ähm, schon ganz schön an meine Grenzen gegangen ist. Oder beziehungsweise ich bin da ganz schön an meine Grenzen gekommen. Und ich denke, das wäre ein Thema, über das ich mit dir sprechen. Kann. Und ich glaube, dass sich sehr viele da auch identifizieren können und vielleicht auch vorstellen können, was ich dann da wirklich so gemacht habe, wenn ich mal drüber spreche. Um jetzt nicht ganz so kryptisch zu klingen und ein bisschen auf den Punkt zu kommen. Es ist ja so, als Sportschaude habe ich mir zur Aufgabe gemacht, Leute über Sport, über Fitness und über Lifestyle aufzuklären, auch darüber zu sprechen, wie man abnehmen soll, wie man das am besten mit der Ernährung macht, welche Sportarten geeignet sind, wie man Kraftsport machen soll, auch für Frauen vor allem. Und dass man da dranbleiben sollte, nie den roten Faden verlieren sollte und auch immer motiviert ist. Deshalb dieser Selbstversuch. Im Grunde ist es so, du wirst ja schon bemerkt haben, dass sich meine Leidenschaft in den letzten Jahren in Richtung Kraftsport entwickelt hat. Also Muskelaufbau. Schwere Gewichtestämmen, Beintraining, Oberarme, Körper, einfach Fitnessstudio gehen im Gesamten. Früher war ich ja eher die Ausdauersportlerin, also Laufen, Radfahren, Mountainbiken, Berggehen tue ich noch immer extrem gerne, also vor allem Wandern, das ist ein toller Ausgleich. Und ab und zu laufe ich natürlich auch noch, ich bin ja auch meditativer Laufcoach, aber der Kraftsport, der hat es mir so extrem angetan, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich bin keine typische Läuferin, ich bin auch keine typische Ausdauersportlerin und im Kraftsport bin ich besser aufgehoben. Da sehe ich auch Erfolge relativ schnell. Ich bin von den Genen her und auch ein bisschen so von dem Körperbau her eher der Bulli, also eher so dieses Kraftpaket. Und da entwickelt sich auch relativ schnell was bei mir, wenn ich schwer und hart und viel trainiere. Das heißt, der Muskelaufbau geht bei mir recht schnell voran. Und ich kann meinen Körper sehr, sehr gut und sehr schnell formen. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man dann auch die Erfolge relativ schnell sieht. Und dann bleibt man auch gerne dran, dann macht es natürlich auch Spaß. Das ist dann auch so eine echte Leidenschaft geworden. Zusammen mit meinem Mann Martin mache ich das ja schon viele Jahre. Und in den letzten ein bis zwei Jahren extrem intensiv. Also um kurz anzureißen, wie so... Das Leben bei mir in einer Woche ausschaut, ich gehe mindestens viermal die Woche ins Krafttraining. Das dauert so mit allem drum und dran eineinhalb bis zwei Stunden. Ich bin da sehr fokussiert darauf, immer wieder verschiedene Muskelgruppen zu trainieren nach Trainingsplan. Ich versuche auch, mich immer wieder zu steigern, indem ich auch mitschreibe, wie viel Gewicht ich nehme, dass ich von Woche zu Woche stärker werde und verändere meine Programme auch alle paar Wochen oder Monate und versuche da einfach eine Routine reinzubringen. Es ist auch so, dass wir gemeinsam trainieren und dass ich hauptsächlich mit meinem Mann in der Früh trainiere. Also 4.30 Uhr sind wir schon im Fitnessstudio. Das können sich viele vielleicht nicht vorstellen, aber wenn das so normal für einen ist, dann macht es auch nichts aus, wenn man um 4.30 Uhr im Studio steht und um halb vier aufsteht, um alles zusammenzupacken. Kraftsport ist... Die absolute Leidenschaft und das wirklich richtig intensiv. Was natürlich noch dazu kommt, ist die Ernährung. Da sind wir auch sehr strikt und das habe ich auch für mich selbst gelernt oder habe ich auch lernen müssen, strikt zu sein, genau zu sein und die Ernährung auch wirklich so gut es geht nach Makros einzuteilen. Also gesunde Fette, Ballaststoffe, Kohlenhydrate und natürlich Proteine für den Muskelaufbau. Und dass man auch nicht übermäßig viel isst, das heißt, dass man auch in Anführungszeichen, ein bisschen Kalorien zählt, mit Hilfe von eigenen Fitnessrechnen und dass man einfach die Ernährung trackt. Das heißt, dass man über den Tag genau weiß, was man gegessen hat und wie viel Kalorien man zu sich genommen hat. Dazu gehört natürlich auch viel Trinken. Man braucht natürlich für die Regeneration dann auch viele Supplemente, also Saps so nennt man das, Vitamin D3, K2, zum Beispiel Kreatin oder Glutamin oder EAAs, also Aminosäuren, einfach um den Körper auch zu unterstützen. Und Vitamine sind ja wirklich sehr, sehr, sehr wichtig für den Körper. Auch viel Gemüse essen. Also im Grunde ist es ein extrem gesunder Lifestyle, der einerseits natürlich kontrolliert ist andererseits auch Routine wird. Am Anfang ist es vielleicht komisch, wenn man Essen trackt, die ganze Zeit alles eingibt, was man so zu sich nimmt. Mit der Zeit weiß man schon, wie viele Kalorien Lebensmittel haben und man hat dann auch schon einen gewissen Überblick, was man da so isst und ob das noch gesund ist oder ob man vielleicht bei einer gewissen Zutat einfach ähm, wegschaut und sie einfach stehen lässt. Es ist bei mir auch so, dass ich zum Glück... Ein sehr, sehr starkes Mindset habe. Damit meine ich, dass ich mich schwer von anderen beeinflussen lasse. Bei uns, bei der Starmark in der Redaktion steht fast jeden Tag irgendwas Leckeres auf dem Redaktionstisch. Also irgendwer bringt immer Kuchen mit oder Brownies und, oder es gibt mal ein Eis oder es gibt mal eine Jause, Brötchen, was auch immer. Ich kann dem ganz gut widerstehen, wenn ich weiß, wofür ich das gerade mache. Natürlich gönne ich mir auch manchmal was. Das soll ja auch so sein. Warum soll ich mich immer in Anführungszeichen einschränken? Aber da das mein Lifestyle ist, schränke ich mich gar nicht ein. Also es fällt mir nicht schwer, nicht hinzugreifen. Das können viele Menschen auch nicht verstehen. Und da wird man manchmal auch belächelt oder ein bisschen blöd angeschaut, von wegen, gekommen. dieses Stück Kuchen kannst du dir wohl nehmen. Das wird doch jetzt nicht so schlimm sein. Doch ist es, wenn man ein Ziel verfolgt, dann ist es schlimm. <lacht> dann passt dieser Stückkuchen da nicht rein. Und da kommen wir jetzt schon langsam auch schon zu meinem Projekt, um was es da eigentlich gegangen ist. Angefangen hat alles so um Weihnachten herum, Anfang des Jahres. Im Grunde eigentlich schon letztes Jahr, aber so um Weihnachten ist es dann immer mehr gesteigert worden. Mein Mann und ich haben uns entschieden, wir werden in die Massephase gehen und versuchen, so viel wie möglich an Muskelmasse zuzulegen. Wir wollten unserem Körper einfach einmal einen, so einen richtigen Schub geben. Und wie baut man Muskeln auf, indem man auch mehr isst? Und was noch dazu kommt, indem man auch auf der Waage zulegt. Und das ist schon mal die erste Hürde, die gerade bei Frauen nicht so gut ankommt. Und das war für mich am Anfang auch ein Umdenken. Ich muss schwerer werden auf der Waage. Wie komme ich damit klar? Wenn ich ein Ziel verfolge und wenn dieses Ziel Muskelaufbau ist und Körperformen ist, dann geht es ohne Zunehmen nicht. Also diese Massephase ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Nur, es kommt auch darauf an, wie ich das mache. Ich könnte jetzt jeden Tag hergehen und sagen, ich futtere jeden Tag Schweinsbraten und Schnitzel und äh, liege dann am Abend in einem Foodkoma auf der Couch. Oder ich könnte sagen, ich gehe das Ganze langsam an und mit gesunden Lebensmitteln, auf gesunde Art und Weise. Also da gibt es zwei Begriffe, man nennt das entweder Balken. Balken heißt, alles in sich reinstopfen, was nur geht. Oder man baut Lean auf und Lean ist einfach sauber. Sauber heißt, man baut mit gesunden Lebensmitteln auf und man schaut, dass die Zusammensetzung der Nährstoffe auch richtig für den Körper ist und dass man den Körper dann auch nicht überfordert. Mein Mann und ich haben uns für die Lean-Version entschieden, dass wir doch deutlich mehr essen dass wir in einen deutlichen Kalorienüberschuss gehen, aber so, dass wir es steuern können, ohne zu viel Fett aufzubauen, sondern generell einfach mehr Muskelmasse und weniger Fett. Wie geht man sowas an, wenn man das entscheidet, dass man Gewicht zulegen möchte und um Muskelmasse aufzubauen? Ähm, zuerst braucht man mal einen Test, wo man weiß, wie viel man an Grundumsatz hat. Das heißt, wie viele Kalorien verbrennt der Körper in Ruhe, wie viel braucht er, um überhaupt zu überleben. Und dann geht man her und entscheidet sich für eine Anzahl an Kalorien, die man dann drauf packt, um da immer in einem Kalorienüberschuss zu sein. Und das war bei mir zum Beispiel so, ich habe einen Grundumsatz von 1.333 Kalorien, um zu überleben. Und ich habe mich entschieden, ich packe einfach mal 1.000 Kalorien drauf und dann schauen wir, was noch geht. Und habe mir dann zum Ziel gesetzt, jeden Tag 2333 Kalorien zu essen. Ich bin eine sehr kleine Persönlichkeit mit 1,56 und ähm, habe mit einem Startgewicht von 53 Kilo losgelegt. Das heißt, bei mir wird auch nicht so viel gehen. Und im Grunde kann man ja auch fast nicht so viel essen, dass man so schnell zulegt, wenn man von Haus aus jetzt nicht so der große Esser ist. Und das bin ich auch nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, 2333 Kalorien waren für mich manchmal eine echte Herausforderung, sie zusammenzubekommen. Das wird vielleicht gehen, wenn ich zweimal zu McDonalds gehe am Tag, aber nicht mit gesunden Lebensmitteln, weil die einfach auch satt machen und Proteine machen vor allem satt und dann mag man irgendwann nicht mehr. Und ich habe dann wirklich versucht, die Portionen etwas kleiner zu machen und häufiger zu essen, um wirklich auf diese Kalorienanzahl zu kommen. Was jetzt noch dazu kommt, die 2.333 Kalorien werden ja im Ruhezustand leicht zu erreichen. Da kommt aber noch das extrem harte Training dazu. Und da geht es wirklich richtig an die Sache. Also wo man versucht, noch das Letzte aus sich rauszuholen, immer mehr Gewicht dazu nimmt, immer schwerer trainiert und dadurch verbrennt man auch viele Kalorien. Und man ist ja auch in Bewegung. Ich fahre jeden Tag mit dem Rad in die Arbeit, ich habe auch noch ein Pferd. Das heißt, so 2333 Kalorien muss man erst einmal erreichen, wenn man nebenher auch sehr aktiv ist. Und da musst du dann gleich noch mehr essen. Also ein Tag, an dem du nichts tust, da geht es ja vielleicht noch, aber es ist ja nicht so, dass man nie was tut. Vor allem nicht, wenn man leidenschaftlicher Sportler ist. Deshalb war das auch gar nicht so einfach, das zu erreichen und so viel zu essen. Es war eine große Umstellung. Und wir haben das aber wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Wir haben uns einen tollen Essensplan geschrieben, jede Woche besprochen, was denn so gut wäre. Wir haben dann auch ein bisschen die Fette erhöht. Und was ich jetzt auch erzählen muss, ist, ich bin kein Low-Carb-Typ. Also Low-Carb geht bei mir absolut nicht, denn wenn ich hart trainiere, brauche ich Kohlenhydrate. Deshalb verstehe ich oft auch nicht, wie Low-Carb funktionieren kann, wenn jemand ein extremer Sportler ist. Vielleicht beim Abnehmen, ja, kann durchaus sein, jeder Körper ist anders, bei mir funktioniert Low Carb zum Beispiel gar nicht. Ich finde, dass ich ohne Kohlenhydrate einfach nichts weiterbringe und ich hätte ohne Kohlenhydrate auch nicht diese Ziele erreicht, die ich erreicht habe. Und das ist auch bei meinem Mann so, der ist auch nicht Low Carb und gemeinsam haben wir das sehr gut hinbekommen. Und ähm, ja, hart trainieren, schwer trainieren. 300 Kilo auf der Beinpresse, jawohl, die 1,56 Frau schafft das. Und aufbauen, was geht und schwerer werden und immer schwerer werden. Das Resultat und das ist das Tolle und das möchte ich jetzt wirklich erzählen, aus dem heutigen Stand heraus war das dann vor circa neun Wochen. Mein Peak auf der Waage, mein Höchststand bei einer Größe 56 waren dann 58 Kilo. Und man hat mir nicht angesehen, dass ich 58 Kilo schwer war. <lacht> man fühlt das natürlich. Es wird alles ein bisschen schwerer. Laufen wird schwerer. Man trägt recht viel Gewicht mit. Man trägt die Muskelmasse mit. Man wird so behäbigt. Berggehen war extrem anstrengend. Wir sind immer sehr, sehr viel Berg gegangen oder wir gehen im Grunde sehr viel Berg. Aber wenn man dann so zulegt und gleich mal so fünf, sechs Kilo mehr auf der Waage hat, das merkt man vor allem als kleine Persönlichkeit so richtig. Aber es war nicht so einfach, das zu reichen. Also es war immer so die Diskussionen auch mit Arbeitskollegen und Freunden. Ja, geh, komm, zunehmen, ist eh viel leicht isst und isst und isst, und dann hast du eh gleich 5 Kilo mehr. Komm vom Urlaub schon mit 5 Kilo mehr nach einer Woche zurück. Nein, es ist nicht, wenn man es auf gesunde Art und Weise macht, ist es nicht so leicht. Also wie gesagt, es ist nicht so einfach, da dann auch aufzubauen auf gesunde Art und Weise. So, dann haben wir diesen Peak von 58 Kilo erreicht. <lacht> Und jetzt ist die Frage, wieso macht man sowas? Weil wir uns einfach vorgenommen haben, wir möchten einmal ein Fitness-Shooting machen, wo wir so richtig gut dastehen und wo wir auch einmal schauen möchten, was man aus dem eigenen Körper so rausholen kann, was man erreichen kann und das auf gesunde Art und Weise. Und wir reden hier nicht von Bodybuilding. Ich rede nicht von den Leuten, die sich Sachen spritzen und auf der Bühne stehen und äh, wo die Adern rauskommen und äh, die einfach ungesund ausschauen, sondern ich rede hier ganz ganz einfach von natürlichem Body Shaping und einem natürlichen Muskelaufbau und das Ganze wird dann im Endergebnis zur Bikini- und Badehosenfigur. Selfmade. <lacht> Es ist einfach eine Leidenschaft. Zuerst fährt man das Gewicht drauf und dann wieder runter und schaut, was übrig bleibt. Und das, was übrig bleibt oder an Zuwachs ist, das ist die Muskelmasse, die man da in dieser Massephase aufgebaut hat. Und das haben wir dann in den letzten Wochen gemacht. Wie fährt man das Ganze wieder zurück? Indem man in ein Kaloriendefizit geht. Das heißt, man versucht von Woche zu Woche weniger zu essen und die Kalorienzufuhr natürlich wieder runterzufahren. Und das muss man ja vor allem, wenn man so einen kurzen Zeitraum von sieben Wochen hat, relativ schnell machen. Also bei mir war es dann am Anfang so 500 Kalorien weniger in der Woche, dann 600, dann äh, 700 Kalorien. Auf alle Fälle war es so, dass ich in der letzten Woche dann sogar unter meinem Erhaltungskalorienwert war, der bei eben 1333 liegt und ich war dann bei 1200 ungefähr. Und ich möchte jetzt auch ganz kurz noch zusammenfassen, was wir in diesen Wochen dann erlebt haben. Am Anfang fällt es einem gar nicht so schwer, die Kalorien zuvor zu reduzieren. Da spürt man das auch nicht so richtig. Das Einzige, was man von Anfang an merkt, ist, dass man beim Training nicht mehr so Kraft hat und dass man auch ähm, seine Höchstleistungsgewichte, die man mal geschafft hat, so wie 300 Kilo auf der Beinpresse, nicht mehr schafft. Da muss man schon einmal ein bisschen mental damit klarkommen, dass man das mal geschafft hat und dass das jetzt halt einfach nicht mehr geht, weil natürlich der Sprudel fehlt. Und wenn du einem Auto keinen Benzin oder keinen Diesel gibst, dann wird das auch nicht richtig funktionieren. Und wenn der Körper nicht mehr so viel Sprudel bekommt, so viel Energie bekommt durch die Nahrung, dann funktionieren natürlich diese harten Trainings nicht mehr. Das ist schon einmal die erste Hürde, mit der man klarkommen muss. Man ist nicht mehr so stark. Man versucht das Ganze dann eher mit äh, mehr Wiederholungen und leichteren Gewichten zu machen, dass man das Training dann auch dementsprechend anpasst, was auch Spaß macht, weil man dann ein bisschen variiert. Man hält sich auch nicht mehr ganz so streng an den Trainingsplan, das kann jeder natürlich für sich selbst machen. Ich habe dann aufgehört, Gewichte mitzuschreiben, weil es keinen Sinn macht und ich habe dann wirklich sehr spontan und je nach Lust und Laune trainiert, was aber nicht heißt, dass ich weniger trainiert habe, sondern es waren trotzdem noch immer drei, vier oder sogar fünf Trainings in der Woche. Ich habe dann auch meinen Cardio-Trainingsbereich raufgeschraubt, also etwas mehr am Laufband gehen oder laufen, Intervalltrainings eingebaut und bin viel mit dem Fahrrad gefahren, einfach um auch da ein bisschen die Kalorien wieder zu verbrennen. Denn mit Cardio kann man dann zusätzlich auch noch Kalorien verbrennen. Wasser ausschwitzen, das ist das Nächste. Einfach zu schauen, dass man beim Gewicht dann langsam wieder runterkommt. Mit der Zeit... Wird es dann wirklich anstrengend? Je weiter man mit den Kalorien runterfährt, umso anstrengender wird es für den Körper. Und es wird nicht nur das Leben anstrengend, es wird nicht nur der Sport anstrengend, sondern es wird auch im Kopf anstrengend. Man kann sich für gewisse Sachen nicht mehr so recht motivieren und konzentrieren. Man muss sehr genau hinhören, auch der Kopf braucht ja viele Kalorien, um zu funktionieren und äh, da bleibt dann schon einiges auf der Strecke. Es kann auch passieren, dass man sich nicht immer so gut fühlt, eher vielleicht auch gereizt fühlt, gleich mal überfordert fühlt, mit gewissen Situationen nicht so easy-cheesy klarkommt wie normalerweise, obwohl man im Grunde ein extrem positiver und freundlicher Mensch ist und man merkt in sich drinnen so ein bisschen dass es ist nicht so rund, es läuft nicht so rund. Man spürt seinen Körper extrem. Dieses runterfahren von den Kalorien zerrt extrem. Es zerrt an den Nerven, es zerrt am Körper und was das allerschlimmste ist, und ich habe dieses Gefühl noch nie so extrem gespürt, Hunger und wir sprechen hier wirklich von Hunger. Das ist jetzt nicht, ich habe Gusta auf etwas, weil es ist ja ein Unterschied, ob jemand hungrig ist oder Guster hat und der Magen vielleicht knurrt. Es war wirklich Hunger. Und du bist in der Früh aufgestanden und hast Hunger gehabt und ans Essen gedacht. Zum Mittag habe ich mich schon ewigst gefreut, dass es endlich Mittagessen gibt. Das habe ich dann ganz langsam gegessen, damit ich lange was davon habe. Und dann habe ich es endlich fertig gehabt, habe ich mich schon auf das Müsli am Nachmittag gefreut. Und auch das habe ich wieder zelebriert. Also man zelebriert Essen. Man versucht, viele kleine Portionen zu essen, langsam zu essen, um lange was zu haben. Aber man ist im Grunde nie wirklich satt. Und dann fragt man sich natürlich, warum tut man sich sowas an? Klar, das ist eine kurze Phase für ein Fotoshooting, für eine Lebenseinstellung, für etwas, was man mal probieren möchte, weil man es einfach mal sehen möchte. Das ist eine Grenzerfahrung, wie ein Marathon. Man fragt sich auch, warum läuft man Marathon? Es ist eine Grenzerfahrung. Ich würde mich nie so kaputt machen wie Bodybuilder oder bikini fitness models die sich aufs Extremste runterhungern. Fast nichts mehr essen, das hat mit dem auch nichts zu tun. Hier ist es um ein paar Kilos gegangen, also die überlebt man. Aber trotzdem, es ist eine Grenzerfahrung. So kennt man sich selber nicht. Und immer ans Essen zu denken und der ganze Tag wird von Essen gesteuert, das kann man sich selbst nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Aber so ist es. Und immer dieses Gefühl, irgendwie ist es schwer. Man ist extrem hungrig und es gibt aber nichts, außer Wasser trinken. Es gibt kaum Lösungen und man versucht sich abzulenken, unterwegs zu sein, zu arbeiten, einkaufen zu gehen. Und man muss immer standhaft bleiben und bei jeder kleinsten Versuchung wegschauen und sich denken, nein, das würde mir jetzt den ganzen Plan zunichte machen, wenn ich dieses Stück Schoko in mich reinstopfe oder diesen Kuchen, der da steht. Also das Mindset, der Kopf, man muss extrem stark sein. Also das macht was mit einem. Und die Laune ist es halt auch. Man fühlt sich nicht wohl und man möchte auch nicht ungut zu anderen sein und möchte fröhlich sein und glücklich wirken. Und ähm, es ist trotzdem anstrengend und man ist müde und man geht dann ins Training. Das macht dann wieder kurzzeitig Spaß, aber danach ist man völlig fertig. Ich kann es nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Aber es ist wirklich, wirklich hart. Und zum Schluss kommt das Trinken dazu. Ich bin jetzt nicht äh, so gut im so viel trinken, normalerweise trinkt man 5, 6, 7 bis zu 12 Liter am Tag. Das machen zumindest die Leute, die auf die Bühne gehen und sich komplett auswaschen. Nein, das habe ich nicht geschafft. Ich habe so 3, 4 Liter geschafft. Das war schon sehr viel für mich. Um, einfach alles auszuschwemmen, um, um den Körper zu formen. Und dann sieht man auch die Muskeln so richtig. Also das ist diese Shredding-Phase. Also man shreddet sich, man kriegt dann Bauchmuskeln. Also man schaut extrem definiert aus. Also diese Definitionsphase ist das dann. Und da sieht man wirklich von Tag zu Tag, wie man sich verändert. Das ist extrem. Wenn man so Vergleichsfotos macht vom Beginn der Diät, und das ist ja auch eine Diät, bis zum Schluss der Diät, wie man sich da innerhalb von sieben Wochen verändert. Das ist wirklich extrem. Die letzten Tage ist dann auch noch so, dass man versucht, so viel wie möglich an Salz wegzulassen. Denn Salz bindet auch Wasser, damit das wirklich durchgespült wird. Und ganz zum Schluss, an den letzten beiden Tagen, nimmt man dann ab und zu auch wieder ein bisschen Salz dazu und macht auch wieder so ein Carboloading, das heißt, dass man auch wieder ein bisschen mehr Kohlenhydrate isst und dann kriegt man halt so richtig den Pump in den Körper und dann steht man da, perfekt fürs Fotoshooting. Und ist einfach nur noch stolz, dass man das geschafft hat. Und das Fotoshooting, muss ich auch sagen, war mega. Das ist eine tolle Erfahrung. Ich habe noch keine Fotos und wenn ich sie habe, dann werde ich sie ganz bestimmt posten. Aber es war ein Selbstversuch, und jetzt weiß ich auch, von was ich spreche, wenn ich jemanden dazu motiviere, seine Kalorien zuvor runterzufahren, um abzunehmen. Ich würde jetzt niemanden raten, das nachzumachen, denn das muss man auch extrem kontrolliert machen. und in dem Fall muss man auch wirklich wissen, warum man das macht und für wen das man das macht. Und ähm, dass das natürlich eine Eigenerfahrung ist und für sich selbst, und würde jetzt auch nichts bringen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt kurzzeitig in sieben Wochen eine Diät starten. Klar, da wird wahrscheinlich einiges gehen, aber das, was wir da gemacht haben oder das, was ich da auch gemacht habe, das war absolut kontrolliert. Und ich habe genau gewusst, auf was ich mich einlasse und im Grunde habe ich es nicht <lacht> gewusst. Aber es ist unglaublich, was man schaffen kann. Jedes Mal, wenn ich jetzt so an diese Phase zurückdenke, wow, hey, du hast es durchgezogen, du hast es geschafft. Und du bist nicht schwach geworden. Und man ist dann schon stolz. Du kennst das ganz bestimmt, dieses Gefühl. Ja, ja. Und vor allem, was mich auch fasziniert hat, war, am Anfang hat das ja auch kaum wer verstanden, was machst du da jetzt eigentlich? Massephase und dann Definitionsphase, was bringt das überhaupt? Macht das überhaupt einen Sinn? Am Schluss, vor allem in den letzten Wochen, wie es dann hart geworden ist und alle neben mir gegessen haben, nur ich nicht, <lacht> bin ich dann schon darauf angesprochen worden und habe von allen Seiten auch immer wieder Mutzuspruch erhalten und von wegen, war cool, dass du das machst und war echt mega und würde ich nicht mehr schaffen, aber Wahnsinn und tolle Erfahrung ganz bestimmt. Also es war dann ein sehr, sehr positives Feeling. Und jetzt zum Schluss muss ich auch sagen, habe ich sehr vieles über mich selbst gelernt wie man mit gewissen Situationen umgeht, wie man dranbleibt, seine Ziele verfolgt, den roten Faden nicht verliert und wie wichtig Routine ist und vor allem, wie stark dein Mindset sein muss. Also es spielt sich alles im Kopf ab. Mentale Stärke bringt dich ans Ziel. Du darfst nur nicht links und rechts schauen. Und ich möchte noch eines ganz zum Schluss dazu sagen, was absolut mega ist und was ich auch verstehen kann, wenn jemand einige Tage Fastenzeit durchzieht und vielleicht nur Tee trinkt und nichts isst. Ich habe nach einigen Wochen das erste Mal wieder Kernöl auf meinen Salat gegeben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mega geil Kernöl schmecken kann. Das war ein Geschmackserlebnis ohne Ende. Das kann man nicht beschreiben. Kernöl schmeckt plötzlich ganz anders. Oder auch Salz. Salat mit Salz. Also die Geschmacksnerven verändern sich auch brutalst und es ist unglaublich. Man kriegt da so eine ganz andere Sicht auf die Dinge und eine ganz andere Lebensqualität. Und alleine deshalb war es mir wert, dieses Projekt durchzuziehen. Übrigens, ich war zum Schluss auf ca. 54 Kilo. Das heißt, ich habe eine Muskelmasse zugelegt und zwar... Ungefähr einen halben Kilo im Groben. Man kann es dir natürlich eh nie so sicher sagen, aber immerhin, ich habe Gewicht zugelegt an Muskelmasse. Und auch das hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Gut, jetzt habe ich dich niedergequasselt mit meinem Selbsterfahrungsprojekt der letzten Wochen. Und was nehme ich jetzt noch daraus mit? Ich versuche jetzt über den Sommer meine Bikini-Figur zu halten, denn... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt stolz, was ich da erreicht habe und fühle mich pudelwohl und jetzt bin ich auf Erhaltungskalorien. Das heißt, ich werde den Sommer jetzt durchziehen und werde schauen, dass ich so bleibe, wie ich jetzt ausschaue und danach wahrscheinlich wieder in die Massephase gehen, um zu schauen, was man denn über den Winter wieder so richtig aufbauen kann, um vielleicht nächstes Jahr wieder ein bisschen besser dazustehen. Das ist ähm, übrigens als Vorankündigung meine letzte Podcast-Folge vor... Der Sommerpause. Ich komme natürlich dann wieder. Ich bin jetzt dann ein paar Wochen auf Urlaub, werde die Natur genießen, ein bisschen das Meer genießen und die Berge. Und deshalb wird es die nächste Podcast-Folge dann erst wieder in der zweiten Juliwoche geben. Ich wünsche dir auf alle Fälle eine schöne Zeit, habe ein paar schöne Wochen. Vielleicht bist du auch auf Urlaub, dann wünsche ich dir auch einen wunderschönen Urlaub. Komm erholt zurück. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal dann wieder mit dabei bist, wenn es eine neue Folge der Sportschaude gibt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Baba. Bleib gesund und fit. Deine Tanja. Sportschaute, -de, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.